0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Deutschrap Ideal, auch an dieser Stelle. Mein Name ist Simon und ich freue mich, dass er heute da ist. Früher hat er so viel rebelliert, dass er vergessen hat, was er wollte. Heute mhm. hat er viel gute Energie und sendet Liebe raus. Denn er bohrt nicht erst seit gestern, hat zu viel Ringe für einen Wookie und seine Taschen fühlen sich an wie eine Million. Kein Wunder, denn er reitet die Welle, bis sie bricht wow. und lädt Beats nach wie Patron. Und ihm ist es relativ egal, ob sein Release hier unterschätzt ist. A J ist bei uns, hallo? Wow, 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 was geht ab, was geht ab, alles gut? <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, du bringst ein Album raus, 3 Uhr nachts heißt das gute Stück. Und eine der Singles klingt so.
1: Ich habe jeden Hass, jeden Scheiß, der mich hält vor dem Vibe und am Bass. Ja. Immer wieder, wenn es nachts ist, yeah. Fühl mich sicher, wenn es alt, ja. Keiner mehr da, wenn allein, ja. Pumpe Beats laut und es knallt, oh.
0: Jetzt äh, musst du das Album noch mal schieben. Warum? Jawohl.
1: Ähm, ey, mehrere Gründe. Also einerseits äh, hat uns wirklich Vinyl, die Vinylproduktion einen strich durch die Rechnung gemacht wegen Corona. So. Hm. Ähm, ich, das gibt es ja oft und das haben wir auch schon öf öfter, glaube ich, irgendwie gehört bei anderen Künstlern, dass irgendwie die Produktion nicht hinterherkam und wegen Corona irgendwie Einschränkungen und Bla, die Fabriken irgendwie nicht hinterherkommen. Und das war so ein Ding tatsächlich, weil ich mir so dachte, ey, die ganzen Leute, die es so vorbestellt haben und da wirklich so, die Bundles waren ja so innerhalb von zwei Stunden weg. Es ähm, wäre irgendwie unfair, wenn die quasi das Album so einen Monat später bekommen, so quasi als es so alle haben. Und das war so ein Grund auf jeden Fall. Und andererseits muss ich sagen, tut es mir auch ganz gut, so Tempo ein bisschen gerade rauszunehmen aus dem ganzen so also, weil wenn ich jetzt dran denke das wäre dann jetzt schon draußen so ähm äh, nee Lieber nicht. Ja, es ist, äh, es ist ganz gut. Also tut mir tatsächlich persönlich einfach sehr gut.
0: Hast du auch mehr Zeit, äh, in der Badewanne im Hotelzimmer zu chillen <lacht> draußen, auf dem Balkon, ne?
1: <lacht> Ey, aber genau so eine Sachen, weißt du, die würde ich halt tatsächlich nicht machen. Und das ist ja etwas, was man sich echt mal gönnen kann. Was ist alles für
0: ein Flex, einfach übertrieben. Ey, das also Bett kenne ich weird. schon, ne? aus dem Urlaub. so. Okay, man schiebt mal Bett irgendwie auf dem Hotelzimmerbalkon, ja. so. aber Badewanne. Das
1: ist wild, ne? Ich habe denen auch gesagt, ich möchte das so. Nein, natürlich nicht. Also
0: das war, äh, ich, äh,
1: das war das Hotel da irgendwie, wo ich gefragt habe, also ich, ich habe halt vorher wegen Rauchen gefragt, ob es einen Balkon gibt. Und so, ja klar, äh, buchen die Zimmer mit Balkon und dann komme ich auch an und dann ist so die, die erste Sache, die sie mir dann so sagt, eine Rezeption. Ja und die Badewanne auf dem Balkon, die funktioniert auch, die ist intakt. Und ich war so, ja, ja klar, Na, ja klar ist sie das, natürlich. So. Einfach so tun, als wäre es so, ja klar, jedes Hotelzimmer bei mir hatte man eine Badewanne auf dem Balkon. Normale Hotelzimmer, die ich habe, haben so doch diese Sammeldusche auf dem Flur.
0: Du wirst noch 50 Cent reinschmeißen. Genau. So.
1: Oh, wir waren wirklich mal auf Tour und hatten mal so wirklich. Ich weiß nicht, ob es die, äh, die Show war, wo wir ein Hotel-Downgrade bekommen haben das hatten wir mal auf einer Tour, die nicht so gut lief auf jeden Fall, dass wir mal ein Downgrade bekommen haben. Das, wir sind im ursprünglichen Hotel hingegangen so und die waren so, nee, die sind hier gar nicht gebucht. Die Zimmer wurden abgebucht. Da haben wir den Veranstalter angerufen Er war so, ach so, mh, ja, das habe ich euch vergessen zu sagen. Ihr seid jetzt da und da. Und dann sind wir in das Hotel gegangen und ich glaube, das war auch das Hotel, wo wir dann, äh, ich glaube, einen Euro zahlen müssten für jedes Handtuch, das wir benutzen.
0: Good old days. Ähm, Du bist ja quasi wieder in der Promophase und hast jetzt auch schon äh, ein paar Termine, glaube ich, hinter dir. hinter dir Ein, zwei, vielleicht noch vor dir. Ähm, auf welche Fragen hast du keinen Bock?
1: Ey, die, die, die Frage, auf die ich nie Bock habe, das ist die allerschlimmste. Jeder, der das jetzt hier sieht und mich in Zukunft vielleicht mal interviewen will, erspart euch bitte, wie kamst du auf den Namen Arzt? Das ist the, the worst, was man dich fragen kann. Das ist the worst, wirklich. So, also... Keine Ahnung, nee, das, das ist so die Frage. Hast du zwei gesagt gerade?
0: Wenn es mehr gibt? Welche Fragen habe ich? Ich habe tatsächlich Mehrzahl. Du Zahl, hast Mehrzahl äh, gesagt. Ja, ja.
1: Echt, ähm, das ist eigentlich die einzige. Vielleicht merken wir noch im Laufe des Gesprächs, dass so eine Frage kommt, dann werde ich dir aber auch knallhart, weil du jetzt quasi die, diese Steilvorlage gegeben hast, werde ich sie knallhart signalisieren. So, oh, Die Frage ist halt, Chip. <lacht> sag ich <lacht> dir dann einfach.
0: <lacht> <lacht> Musst du mit leben? Sehr gut. Ähm... Bei Distanz 2 äh, hast du etwas gestruggelt, ob du ihn raushauen sollst oder nicht. Aber dein Team und du habt äh, euch dafür entschieden, mehr zu zeigen, wer du bist, anstatt zu zeigen, was du kannst. Yeah. Wie geht's dir mit der Entscheidung?
1: Ähm, gut, so auf jeden Fall. Also es war auch echt ein, ein Struggle, das zu tun irgendwie, weil einerseits habe ich da das erste Mal in einem Song quasi und auch damit das erste Mal öffentlich erwähnt, dass ich einfach schon jetzt nicht seit gestern Vater bin, so, weißt du, also eine, eine, eine Info quasi, die vor allem, wenn man so guckt, ich war jetzt ein Jahr lang so auch auf Twitch, jede Woche irgendwie am Start und dann sitzt du so da und bist ja auch auf Twitch nochmal anders, als du jetzt auf Songs oder auf Social Media bist, du bist ja viel nahbarer in dem Moment, du sitzt da fünf, sechs Stunden live, ungefiltert, so, weißt du, und weißt du, wie schwer es mir da manchmal gefallen ist? so da zu sitzen und dann irgendwie so zu denken, so okay, heute der Stream geht so bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts, morgen muss ich aufstehen um 7 ungefähr, weil dann bringe ich meinen Sohn in die Kita und dann irgendwie beispielsweise, wenn dann so Leute waren so, oh, du siehst aber müde aus und du natürlich kurz davor warst so, ja Bro, ich stehe auch einfach um 7 Uhr jeden Tag auf und ab halt direkt geht's halt los, bei mir ist so nicht mehr dieser Morgen so erstmal, du So oh, reinkommen und bla, sondern es geht so direkt los und ähm, das halt quasi dann nicht zu sagen, weil immer so, okay. So. Aber es ist auch etwas, was ich jetzt in Zukunft nicht immer wieder als, so als davor stellen will. So, natürlich bin ich müde, ich bin auch Vater. So, weißt du, so, das ist halt auch Quatsch. Ähm, aber ähm, ja, ich habe da sehr, sehr drüber nachgedacht, ob man den Song so als Single raushaut. Dass er auf dem Album drauf ist, damit gar kein Problem so, aber weil es wirklich so viele Emotionen da drin sind, Infos drüber sind auch die irgendwo angreifbar machen und so, bin ich da immer, war ich so, okay, sollte das jetzt wirklich eine Single sein? Aber mein Team war halt wirklich so, ey, natürlich können wir eine prädestiniertere Single nehmen. Aber ob wir damit jetzt dann einfach 100, 200, 300.000 Streams mehr haben, das erzählt jetzt auch die Geschichte nicht weiter. Und ja, weißt du? Also deswegen war es mir eher wichtig, die Geschichte zu vollenden, die wir mit den, vor allem mit den Visuals und den Videos und bla bla bla, mit den Singles bis hin zum Album erzählen, statt zu sagen, okay, jetzt packe ich da so den Turn-Up-Song nochmal dazwischen. Mm. Weißt du?
0: du hast wieder mit Labels gesprochen. Mhm. Ähm, und ich kannte deine, ich war ein bisschen irritiert, weil ich kannte deine Haltung noch als diese.
1: Schick mich schnell alle Verträge, hab sie gelesen und find es okay für zehn Alben und Niere über 80 Jahre bis nach dem Tod hier zu bleiben. Gib mir die Stift, Digga, ich unterschreibe
0: von dem mhm. Song Haifisch mit Oji Kimo. Mhm. Ähm, wie kam es? Bei diesem Album war es halt so wirklich, okay, ich
1: mache hier gerade anscheinend wieder ein richtiges Album, wo es halt auch sehr viel um Inhalt geht, wo sehr viel Energie, Liebe bla, drinne steckt, was es immer tut, aber das ist einfach nochmal ein anderer Schnack gewesen. Und dann war ich so, okay, will ich das raushauen und irgendwie das Gefühl haben, es verpufft irgendwie im Nichts, so, oder will ich das Maximum rausholen? Gar nicht mal, wie gesagt, wegen Geld und was weiß ich, sondern einfach nur, um so viele Leute wie möglich zu erreichen. Dafür brauchst du halt dann doch hier und da Leute, die ein paar Hebel in Bewegung setzen, weil es ist einfach Fakt, dass für einen Künstler, der komplett Indie geht und alles selber macht, Türen verschlossen bleiben. so Das ist einfach so. Du kannst alleine schon, wenn du dir halt beispielsweise das Playlisten-Game anguckst. Es ist schwieriger, dort drinnen zu landen, wenn du eben nicht ein eine äh, dicke Marke hast, die dich da halt auch irgendwie pusht und reinbringt. So. Und das ist nur eine der vielen Facetten. So, Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollten wir doch wieder mit einem Label sprechen. Es ging auch um Budgets tatsächlich. Ähm, weil ich gedacht habe, so ey, es ist cool, wie wir es in letzter Zeit alles gemacht haben. Ich habe ja auch immer sehr viel selbst gemacht. Und genau das wollte ich einfach auch nicht mehr. Ich wollte keine Videos mehr selbst schneiden. Ich wollte nicht mehr mein Album wieder selber mastern und so etwas. Bla. Und alle möglichen Sachen, weißt du, ich wollte nicht mehr für die Videodrehs selber das Equipment ausleihen und quer durch Berlin mit Bus und Bahn fahren. so weißt du? Mit so Kamera-Equipment. So ganz banale Sachen. Aber gleichzeitig wollte ich einfach die Leute, mit denen ich jahrelang schon zusammenarbeite, auch mal ordentlich bezahlen können weißt du, weil viel war auch Handshake-Deals und was weiß ich mit, ne, Freunden, das sind ja auch alles so Freunde und viel ist dann halt so einfach gewesen, ey, du kriegst dann prozentual beispielsweise vom Merch und bla bla, bla. Ist auch alles cool, hat sich niemand beschwert in dem Sinne und Geld ist trotzdem dabei rumgekommen. Aber ich wollte auch ein Budget haben. So, und deswegen war es so ein bisschen, ja, das war so der Drive, dann doch wieder mit dem Label zu sprechen oder mit Labels zu sprechen, ähm, was ich aber einfach erkannt habe, was einfach keinen Sinn ergibt. So, nicht bei mir, nicht jetzt. Vielleicht Warum? irgendwann. Warum? Weil dafür Labels mit mir auf Augenhöhe sprechen müssten. So, und das ist einfach, wenn du dahin gehst und nur mit deinen Inhalten quasi argumentieren kannst, dann kriegst du halt ganz schnell dieses Glass Ceiling, so, dass das ist es so naja, aber willst du halt so und willst du das und bla und blie und ne, ist so, ja Ellen, mach doch einen Song, der nicht sechs Minuten lang ist, dann läuft er auch besser in Playlist. Ist so, ja okay, vielleicht ist das so, aber vielleicht interessiert mich das nicht. Sorgt doch einfach dafür, dass der sechs Minuten Song in der Playlist landet. Es geht doch nicht darum, dass der, wa, warum muss ich denn meinen Scheiß ändern? Ändert ihr doch euer Business. So, ich bin ja Künstler. Am Ende des Tages ist die, bleibt die Entscheidung bei mir, was ich mache und wenn ich Fünf Minuten Furzgeräusche aufnehmen und sage so: Bro, das, damit will ich Cover haben. Dann sorg doch dafür. Am Ende des Tages. So. Weißt du? Und ähm, das hat sich jetzt extrem ausgedrückt. Aber es ist auch, wie gesagt, du gehst dann als, als Künstler meiner Größe auch hin und wirst sehr schnell auch so low-geballt. Weißt du? Es wird einem sehr schnell auch das Gefühl gegeben, man sei einfach noch nicht irgendwo. So. Und jetzt mal ganz ganz banal platt ausgesprochen man kann mir überhaupt nicht sagen, dass ich keine Relevanz hätte oder dass ich nicht irgendeinen Erfolg hätte weil das ist einfach de facto falsch, ich lebe von Musik das ist alleine schon wie viele können das? so dann lebe ich auch noch gut von Musik wie viele können das? so, klar Großer Grund ist, weil ich nicht so viel abgeben muss, weil ich nicht mein Label bin. <lacht> so, ne? Also klar. Ähm, aber es ist halt so die Sache, man wird da auch ganz schnell immer so. Also, alleine schon, wenn man dann da sitzt und einem gesagt wird, mach doch mal einen Song mit dem, mach doch, trifft dich mal mit dem zu schreiben, trifft dich mal mit dem zu produzieren, bla. Dabei wird ja schon gesagt, du genügst noch nicht. warum, Warum rede ich dann mit euch? Wenn ich anscheinend noch nicht reiche und ihr sagt, man muss das multiplizieren mit dem und dem und dem und dem und dem, so, äh, hä? Das ist wie wenn du, wenn du einen Partner kennenlernst und sagst erstmal so, könntest dich mal ganz kurz erstmal umoperieren, so dann finde ich dich auch geil, so weil so jetzt gerade die Nase könnte geiler sein, der Arsch ist ein bisschen zu klein, äh, die Lippen könnten auch voller sein, mach mal bitte und dann können wir sehen, ob wir zusammenkommen. Oft ist dieser Austausch halt nicht auf kreativer Ebene. Wenn man auf kreativer Ebene redet, dann bewegen wir uns auf Augenhöhe und einmal eine Wellenlänge. Aber der Austausch, der dann dort stattfindet, ganz gerne merkst du, ist einfach absolut nur zahlenbasiert. So, es wird kein Name gedroppt, macht doch mal mit dem Song, der gleich erfolgreich ist oder sogar weniger erfolgreich, aber ein krass interessanter Künstler oder Künstlerin ist, sondern es wird jemand genannt, der einfach huge Zahlen hat. Warum? Ganz einfacher Grund. Und das Letzte was du auch hören willst, ist doch, mach doch mal einen Song wie. Danke. Das ist ein Standardsatz. Das ist ein Standardsatz. Mach doch mal einen Song wie. Ist so, Bro, es gibt den Song. Warum muss ich denn jetzt auch den Song machen?
0: Ja. Mit mehr, mehr Abwechslung in der Playlist dann.
1: Ich wollte schon dann wieder zu schwitzen. <lacht>
0: Okay, dann ähm, letzter letzter Ego-Push. Wann war der?
1: Also viele habe ich ja immer auf der Bühne bekommen. Die gibt's jetzt seit geraumer Zeit nicht. Ähm Deswegen habe ich mir die Bühne da halt auf Twitch beispielsweise so ein bisschen geschaffen. Das gibt schon einen Ego-Boost dann irgendwie, natürlich, wenn ich da irgendwie live einen Beat mache, so vor allen Leuten. Ich selber merke, der Beat ist überkrass und die Leute sind alle so, bro, der ist so krass, guck mal in 40 Minuten, was der da hinkriegt.
0: Oh mein Gott, bla. Crazy, crazy, crazy. Okay, letzter, letzter Ego-Downer?
1: <lacht> Als ich angefangen habe mit meiner Skincare, <lacht> das ging ja so vor drei Monaten oder so los, und ich war so richtig motivated, so YouTube-Videos geguckt, so von so Influencerinnen, was heißt Influencerinnen, es gibt so eine YouTuberin so aus Amerika, die es so also voll auf so einem wissenschaftlichen Level alles erklärt, also nicht einfach nur, so, ey, kauf das, ist geil, sondern halt so wirklich erklärt und so. Und ich war richtig im Game drinne und ey, ich habe mies viel Geld ausgegeben erstmal am Anfang, eben weil ich erstmal so ganz viel Stuff auch ausprobiert habe und ich war so richtig, oh geil. So gut an. Am nächsten Morgen, ich gehe raus, gehe so zu meinem Stammspäti, so guckt er mich an, ist so, Bruder,
0: siehst müde aus. <lacht> Bruder, ich muss <lacht> 600 Euro gut aussehen. <lacht> so,
1: und ich guck ihn so an bin so, äh, hä? Das geht auch gar nicht. Ich habe so voll viel Geld gerade ausgegeben dass ich nicht mehr, und ich dachte so selbst, dass ich rausgegangen bin, weil ich so, Uh, sexy Motherfucker. Geh so dahin und so. Ey, was geht, Aber Ja, ey, was geht? Bruder, siehst müde aus. Mhm. einmal den Pueblo-Tabak. Alles klar, danke, Bro.
0: A zum J ist bei uns. Immer wieder, wenn es Nacht ist, spürst du keinen Druck. Mhm. Wie viel Druck war bei deinen ersten Streaming-Tagen?
1: bei meinen ersten streaming twitch streams Mhm. Boah, Alter, voll viel. Ähm, weil es so eine ganz neue Sache für mich war, da wirklich dann auch so stundenlang live zu sein. Ich weiß auch, der erste Stream, den ich gemacht habe, das war auch so ein bisschen so testmäßig, mal gucken, so, bla. Hatte ja auch kein Format, nix, bla, technisch lief auch so mittelmäßig nur. Andauernd hieß es, habe ich nur im Chat gelesen, Bruder Mikros aus, Bruder Mikro, man hört nichts, man hört nichts, man sieht dich wieder nicht. Und ich war die ganze Zeit so, oh, oh, oh. das ist Twitch? <lacht> cool. <lacht> Voll geil. Ich, ich, mein Plan war es ja einfach, ich gehe so online und direkt Montana Black Batzen. Einfach, ich bin raus. Ich mache Twitch an und sehe nur so PayPal. Und bin danach so, ja gut, Scheiß auf Rap. Wofür denn noch? Die ganze Scheiße. Das war mein Plan. Aber nee, ich habe dann gemerkt, super anstrengend.
0: Du bist, ja, du bist ja jetzt drin. Ist man eigentlich ein Streamer, nur weil man streamt?
1: Ist man ein Rapper, wenn man rappt? Deswegen. <lacht> also ähm, Du musst ja, um so ein Twitch-Partner zu werden, um auch beispielsweise mehr Geld zu verdienen, auch da, ne, also kriegst dann tatsächlich mehr Kohle ausgeschüttet, so wenn du da Partner bist, ähm, musst du halt so bestimmte Sachen erfüllen. Ich erfülle das alles dafür. Ich habe mehr als genug Zuschauer, ähm, mehr als genug Follower, Baba, alles hat gepasst. Das einzige, wieso es nicht ist, du musst dann so einen Antrag stellen. Und da kam nur die Antwort: ja, Du musst schon öfter streamen dafür, so nach dem Motto. Und dann war ich irgendwann mal auch online und dann kamen tatsächlich Mitarbeiter von Twitch waren Zuschauer in meinem Stream. Und die haben das, die siehst du dann an so einem Logo, dass die halt offiziell von Twitch da sind. Und die waren dann nur so voll so, ah, bam, bam, haben dann so reingeschrieben so, kannst du mal. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt: Macht mich mal zum Partner jetzt! Guck mal, guck mal, wie viele Leute zu gucken. Guck mal, wie auch wie krass der Stream ist, wie heftig das alles aussieht, bla. Und die waren dann halt nur so. Ja, wie oft gehst du online? Einmal die Woche? Viel zu selten. Muss schon drei, viermal. Ich bin so. Wie sehe ich aus? Montana Black kann das machen, ja. LEDs und so. Okay, Bruder, ich werde kein Call of Duty spielen da im Internet. Lass mich in Ruhe. Ich mache ein bisschen Beats. Guck mir zu, wenn ihr wollt, wenn nicht. Und sonst Partnerschaft. Okay, dann halt nicht. Ciao. <lacht> Ciao, ich hoffe, ich kann mal wieder auf Tour gehen. <lacht> so.
0: ähm, du hast doch mal gesagt, dass du hast so, also Social Networks sowieso, aber auch speziell Insta, so auf jeden Fall eine sehr große Antisympathie hegst dagegen, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe mich gefragt, so, aber. Das ist ja nur das, was die Leute damit machen. Grundsätzlich ist Insta ja auch nicht, weißt du? Also ich habe mich so, ich hasse auch keine Ananas, nur weil manche Leute sich auf Pizzas machen. Gruß an Juju an dieser Stelle, by the way.
1: Ja, aber die Ananas ist nichts, was, was vom Menschen kreiert wurde.
0: Hm. So bist du.
1: Naja, Instagram wurde von den Menschen kreiert. Alleine Instagram hat ja, genau wie andere so alle Social-Media-Sachen, haben ja wurden so kreiert, dass sie halt einen Suchtfaktor haben.
0: Ja, ja, so, yes, safe. Ne? Die, die, die leben davon, dass du Zeit auf deren Plattform verbringst. Und denen ist komplett alleine egal, ob du, ob, du, ob du da glücklich bist oder nicht, ob du andere Sachen genau. nicht machst und so. Aber Hauptsache check mal alleine
1: TikTok. Immer wieder unterhalte ich mich mit Leuten drüber und bin so, boah, TikTok ist so furchtbar. Ich war da einmal kurz drin und habe zwei Videos gesehen, war sofort so, bah! Und die sind dann so, ja, du musst nur deinen Algorithmus erstmal füttern und kontrollieren. Ich bin so, sehe ich so aus, als will ich. Das ist doch nicht mein Haustier. Sehe ich aus, als würde ich einen Algorithmus mich damit jetzt. Bro, wenn du da fünf, sechs Stunden erstmal warst und dann so ein bisschen rausgefiltert wurde, was du gut findest, nicht, dann checkt, dann siehst du auch die geilen Sachen. Also, deal. also muss ich mir fünf, sechs Stunden lang Scheiße antun, bis ich es richtig dope finde. Der Bombe. Das ist wie diese Serien, wo es heißt, du so, Bruder, nach Staffel 7 wird Bombe. Ja geil. Guck ich. Und ja, so geht es mir halt mit man. Social Media. Und guck mal, natürlich, also kannst du sagen, so ja, äh, bis das die Leute daraus machen. Aber das, was ja das Allerschlimmste ist, finde ich, an Social Media, sind die Zahlen, dass du die Zahlen siehst. Und das ist eigentlich etwas, was aus dem ganzen Internet verschwinden müsste. Warum kann ich denn als Hörer das, guck mal, früher konntest du Musik quasi nur daran bewerten, wo sie gechartet ist. Ein Fan konnte nur sehen, ah, cool, die Platte von dem und dem ist auf die Einsgang, auf die Zweigang, auf die Dreigang, vier. Das war's. Du konntest nicht als Fan einsehen, wie viele Verkaufszahlen etwas hatte. Bei den gängigen Streamingdiensten stehen Zahlen. YouTube stehen Zahlen. Du kannst als Fan sehen, wie viel, ich kann ausrechnen, was der verdient hat mit dem Song. Was juckt mich denn als Fan eigentlich, wie viele Streams etwas hat? Und so werden ja schon Hörer und Nutzer schon darauf gepolt. Das muss geiler sein, weil es hat mehr Streams.
0: Safe YouTube-Video YouTube kennst du von dir selbst, vielleicht selbst auch. Na klar. 10.000 10 Klicks. Und, na na vielleicht klar. Nicht. Ah, guck mal, 150.000. Ich guck so, mal guck eher hin. vielleicht eher. Mal schauen. So. So. Obwohl das es halt voll traurig Ding. ist. so, ne? Natürlich. Aber das Ding ist ja, du hast ja diese Reizüberflutung an, weil so viel rauskommt, du musst ja, ja irgendwo filtern. Klar, du kannst ja nicht alle Videos angucken einfach und dann checken Nein, und dann. Ne? Aber ich nicht. weiß, was du meinst. Das ist halt dieses zweiseitige Schwert.
1: Ich denke mir, wenn es Leute aus der Industrie sehen, das können sie immer sehen. Damals konnte man als auch in der Industrie sehen, was quasi ein anderer Künstler, den du gar nicht, mit dem du gar nicht arbeitest, was der verkauft. Das ist was anderes, als dass die Leute draußen das sehen. Und ich meine, da kommt es dahin, dass Leute deswegen kaufen sich Musiker Klicks nur deswegen, um etwas A, zu verkörpern, was sie erstens nicht sind und zweitens zu zeigen, wow, guck mal, mein Song ist dope, weil er
0: hat viele Klicks. Guck mal, ich bin relevant.
1: So, weißt du? Und dann auch noch, wie schlecht viele Klicks auch gekauft werden, so, weißt du, dass du einfach siehst, über viele Klicks, so aber so, keine Ahnung, 10 Millionen Streams oder Klicks auf YouTube und dann so, aber so 50 Kommentare, so... 100, oder gib dir auch wenigstens Mühe.
0: 100 Likes noch.
1: 100 dann. Likes, weißt du? Und das ist dann so, ist dann auch noch so schlecht gekauft. Aber es geht ja nur darum, dass wenn du den Namen quasi eintippst oder eine Werbung irgendwo siehst, dass du erstmal nur die Klicks siehst und dann wird schon drauf geklickt und dann ist schon ein realer Klick mehr. Und das ist, finde ich, einfach, das ist nicht nur verarsche den Fans gegenüber, das ist verarsche der Industrie gegenüber, das ist verarsche deinen Kollegen quasi gegenüber, also deinen anderen Mitmusikern. Das ist unfair irgendwie. Ähm, und gleichzeitig ist es schon auch ein krasses Armutszeugnis, dass wir da gelandet sind. So, Weißt du, das ist irgendwie, ich finde das richtig traurig eigentlich, ist es dass es so
0: ist. Und
1: selber ich, weißt du, wie oft ich darüber nachgedacht habe, mach das doch jetzt auch einfach.
0: Warum nicht? So einfach ein bisschen so... Ein schlau bisschen schlau manipulieren, ein bisschen, bisschen schlau anpushen. Quasi. Es geht ja, ja so. nicht
1: mal darum, diese ganz krass offensichtlichen, wer, wer war, der immer Hobbs genommen wurde dafür, dass der so richtig utopisch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, so, ich, ich kenne das auch alles gar nicht mehr, aber weißt du, irgendjemand war es, der so wirklich utopische Streams immer hatte und utopische Klicks auf YouTube und das so gar nicht gepasst hat, der hatte so mehr als The Weeknd und sowas. Und weißt du, ich rede nicht mal von so kaufen, sondern nur so von Komm, das ist einfach steht eine halbe Million. Ist aber dann es wieder so ein, ach vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber ich bin auch kein Geschäftsmann am Ende des Tages. Ich, ich weiß eh nicht, wie Business läuft. <lacht> Sitze hier, und bin so, ah, so, ich habe gar keine Ahnung, Digga.
0: Ähm, du meinst ja auch zu diesem ganzen Thema eigenes Ding machen und ähm, äh, seinen eigenen Raum schaffen, mhm. ähm, dass Hafti auch zu Recht Legendenstatus hat. Safe. So, warum? Deiner Meinung nach?
1: Guck mal, ich bin kein großer Haftbefehlhörer, sage ich dir ganz ehrlich. Ich ähm, glaube so, ähm, ich fand damals das allererste, war das Asak-Stereotyp das erste? Bitte sagt es mir, ob es richtig ist.
0: Ich sage einfach mal, also war eines ja. der ersten, ja, ja, das, genau. Doch, doch.
1: Ähm, Asak-Stereotyp war, war das erste, so das fand ich schon so, wow, krass, absurder Typ so irgendwie. Ähm, danach war so, so blockt. Blockplating, glaube ich, hieß das und so das, da war ich so ein bisschen, hm? russisch Roulette war ich komplett so, wow, okay, wild, ganz anderer Typ so, weißt du. Und danach hat es mich ein bisschen verloren, bin ich ganz ehrlich. So Und auch jetzt so die letzten beiden Sachen, so die waren überhaupt nicht meins, aber was ich anerkennen kann, ist, dass dieser Typ zu 100% Character hat. Der Typ hat der, der hat eine Aura. Der zu 100% eine ganz eigene Aura. Wenn der in einen Raum reingeht, der Raum gehört ihm. So. Ähm, das ist auch zum Beispiel jetzt das erste Video zu seinem, nicht jetzt letzten, sondern das Album, das davor. Erst kam das schwarze Album, dann Erst das weiße. Das weiße. Erstes weiße, Erst das das weiße Album. Bei dem weißen Album gab es das Video, das erste, allererste da, da gab es diese Szene, wo er in diesem Polizeiauto sitzt und einfach nur so guckt und das Auto sich dreht und dreht und dreht. Ich hatte Gänsehaut und der Song war gar nicht meins so, weißt du? Aber ich war so richtig, boah, Alter, der Typ ist so krass. Ist, wie er sich bewegt, wie er aussieht, wie er spricht, bla, das ist einfach unique, ist ein Unikat und ich muss es dafür noch nicht mal feiern, weißt du? Naja. Aber solche Leute sind mir viel lieber, weißt du, wo ich sage, ey, das ist nicht meine Mucke, aber der Typ steht für etwas, was alle nachmachen. So, Es gibt so viele kleine Haftis in dem Sinne, weißt du, die irgendwie so sein wollen und bla. Ähm, dafür hat er schon einfach den krassesten Respekt als Artist einfach verdient, dass er etwas gemacht hat, was so keiner vor ihm gemacht hat und auch niemand nach ihm jemals jemand machen kann, besser machen kann, weil er ist das Original.
0: A zum J hat ein neues album das am 16 juli erscheint wurde mit Savasch groß musikalisch und genau dieser war letztens auch bei uns zu gast und hat eine frage für dich dargelassen meine bei uns war folgende eine frage wie
1: wäre es für dich wenn dein kind den gleichen job wie du irgendwann ausüben möchte äh, würde ich ihn mies von abraten ja, würde ich mir schon von abraten eigentlich, weil aber was heißt ab, nein nee, ich nehme das komplett zurück, er soll einfach machen, was er will, ich soll komplett machen, was er will, ich soll einfach sein Ding machen, so, weil ähm, ich fände es ich nur insofern schade, weil, also wenn es so etwas wirklich wäre, wie ich will in die Fußstappen. Also stell, stell mal vor, irgendwie jetzt meine Karriere wird noch größer und größer und größer und ich werde irgendwann ganz groß erfolgreich, ähm und dann so dieser Zugzwang bei ihm auch ist, so, yo, jetzt muss ich das ja auch machen.
0: Weil ist der Sohn von.
1: Genau, das fände ich halt tatsächlich trash. So, ne, aber generell einfach machen so. Aber ich würde schon sagen, Bruder, überlegst dir. Weil es ist schon nicht so einfach mal so, wie es aussieht. So, deswegen, nee. Was ja, vielleicht,
0: wenn er dann irgendwann bei dir unten im Studio aufnehmen kann und so, weißt du, alles hat, ja. so Vertriebsstrukturen, alles da.
1: <lacht> Direkt auch so denken, ja, Vertriebsstrukturen, bla, bla, scheiße. Ach, Hip-Hop war mal einfach nur rappen. Ja, gut. Das war noch entspannt. Einfach nur ans Mikro gehen, ein bisschen flexen, warm, nach Hause.
0: Auf VHS-Kassette bon aufnehmen. <lacht> Das war's schon wieder. Das Interview gibt's hier auch als Video bei YouTube ähm, oder als Podcast. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ähm, A J, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg, viel Glück und äh, nicht vergessen. Check das neue so. Album von Arzt J. Äh, ich verabschiede mich schon mal. Ähm, bleib gesund. Äh, mein Name ist Simon. Die letzten Worte gehören dir. Uh, tschüss. Tut 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 tut